0: Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Ați auzit foarte bine, colegul Dragoș Borchină este alături de mine. A devenit obișnuit să vină luni. Uh, mai erau niște patroni prin fotbal românesc care spuneau că lunea nu dau bani, căci că dau bani toată săptămâna. Dar oricum trebuia să dai banii a doua zi, dar na. În fine, ține de supersizie din fotbal românesc. Se agită apele în jurul unei echipe care este acum în Liga 3 a Pandurii Târgu Jiu, Știm câștigătorii de la Austria Opera. Am vorbit sâmbătă despre fete. Ieri s-a disputat și finala băieților. În Liga 1, FCSB n-a avut nicio emoție cu Dinamo Muribunda 3 la 0. În seara asta ultimul meci al etapei cu numărul... Numărul 23. Da, așa este ce cu fece Botoșan de la ora 20 în această seară. Iar de mâine, iarăși meciuri în preliminare pentru America de Sud și Asia, Cupa Mondială. Iar în Cupa Națiunilor Africii, Burkina Faso va juca împotriva Senegalului echipa atenției aflată în război, fraților este în semifinalele competiției. Este în război, lovitură de stat, președintele este răpit în acest moment, dar echipa de fotbal este în semifinale, competenție va întâlni Senegal. O să, o să vorbim un pic mai târziu despre asta. În prima parte a emisiunii discutăm cu un uh, fotbalist pe care cu siguranță îl cunoașteți, un fotbalist care a fost foarte apreciat pentru tehnica sa și care și-a văzut de carieră, jucat la... Salamanca, a fost la Atletico Madrid, Espaniul, Albacete, Real Murcia și apoi pe final de e, carieră Cred că ultima dată la Victorul Constanța, dacă nu mă înșer a jucat, dar dacă am greșit cu ceva, o să ne contrazic în această seară Cătălin
1: Munteanu, pe care salutăm, bună seara Cătălin Bună seara Cătălin
2: Bună seara și bine v-am găsit
1: Și la mulți ani, pentru că în urmă cu 5 zile ai împlinit 43 de Corect, O ce, ce tineri. Ești foarte tânăr, așa este, <laughs> Gătării, Ai putea să mai joci fotbal, da. nu?
2: Nu, mai, nu, mai a trecut timpul, gata.
0: Dar chiar cum, când își dă seama un fotbalist că nu mai poate, Cătălin?
2: Eu, sincer, ai spus bine. Ultimile șase luni am jucat la viitorul Constanța. Se simte. Eu, mai ales, am avut parte și de mai multe accidentări foarte grave. Am genunchii doi operații de ligamente încrucișate și stângul și dreptul, am și glezna operată și deja ajunsesem la o vârstă, aveam 36 de ani și jumătate și simțeam, simțeam că corpul nu mă mai ajută și nu mai sunt la nivelul la care eu vream să, să fiu. Poate dacă mai trageam de mine, undeva la nivelul ligii a doua, cu siguranță mai puteam să joc câțiva ani, dar am preferat mai bine să, să mă opresc și eu cred că am făcut bine. Deja era o vârstă ok, 3-6 de ani jumate, începând de la 18 ani, eu cred că a fost de ajuns.
0: Vreau să te întrebăm dacă cei 7 ani petrecuți în Spania
2: șapte ani jumate. A, aproape, așa, aproape 8
0: da? ani, da? Da. Uh, nu te-au nu știu, nu te-au convins să rămâi acolo. De ce totuși te-ai întors în țară, Cătălin? Familia sau uh, alte considerente? Uh,
2: nu știu ce să vă zic. Multă lume mă întreabă să știți de ce nu am rămas sau de ce nu m-am stabilit în, în Spania. Uh, nu știu, eu sunt un tip așa mai familist, care am tras mereu lângă familie și Chiar dacă am stat 7 ani jumate în Spania, bă, cea mai mică vacanță pe care o aveam, 2-3 zile, chiar dacă ne dădeau liber, veneam repede acasă. Așa am fost eu, nu știu, poate și copiii, dacă se nășteau la începuturile mele când am ajuns în Spania, poate altfel gândeam, dar primul meu copil s-a născut în Spania, dar imediat am făcut trecerea și m-am întors acasă, când el avea un an și jumătate. Mereu m-am gândit și poate dacă se năștea când ajungeam eu acolo și începea să facă grădinița acolo și școala, poate rămâneam și eu în Spania, așa cum s-a întâmplat și cu foștii mei colegi, atât contra cât și gâlcă și roșiață, nu sunt mai mulți care s-au stabilit în Spania, poate rămâneam și eu, dar eu am ales să mă întorc acasă și deocamdată sunt, sunt aici.
0: Am înțeles. Deci România te-a uh, nu neapărat că te-a convins. România a fost cea mai bună alegere pentru tine, nu? Așa ai considerat.
2: Da, da, așa am considerat eu uh-huh. la momentul acela.
0: Deși ai jucat uh, în Spania n-ai avut emoția. adică ai fost fotbalist, uh, cum să zic, uh, Uh, nu rezervă să înțeleagă, să înțeleagă oamenii de? Fost titular în Spania într-o vreme În care cred că putem număra vreo 45-50 de fotbaliști fără, să fără să-i repetăm Cum arăta Spania atunci la vremea respectivă
2: Da m- Să știți că este un paradox Nu știu cum să vă explic Pe vremea aceea noi eram considerați extracomunitari Era mult mai greu să erau S-a doar 3 parcă, nu?
0: 3 erau într-o echipă Da,
2: 3 în Tolotu 2 uh-huh. în teren, 3 în Tolotu Foarte multe transferuri Am pierdut din cauza acestui lucru Pentru că deja erau locurile ocupate Și era greu să-ți găsești echipă Dar cu toate acestea la, În perioada aceea Cred că dacă nu exagerez Eram 14-15 jucători români în Spania uh-huh. La echipe de prima divizie care jucau frecvent titulari. Da, au fost 7 ani jumate, foarte bun pentru mine. Cred că dacă bă, nu jucam, nu reușeam să stau atâta timp în Spania, adică dacă nu aveam evoluție ok și e, nu jucai titular meci de meci, era greu să rămâi atâția ani în, în, la nivelul ăla, chiar dacă am jucat atât Liga 1 cât și Liga 2, am avut parte și de ghinioane, cum v-am mai spus și mai devreme, bă, la echipe, de exemplu, la cel mai mare regret al meu este că la Atletico n-am apucat să joc și eu un meci oficial. Mereu am fost împrumutat și din cauza aceasta pentru că eram extracomunitar și uh, nu aveam loc, dar uh, în mare așa uh, a fost o perioadă foarte bună pentru mine.
0: Uh-huh. În perioada aceea, la Atletico Madrid, nu, plecase uh, Antici uh, Nu, Antici, plecase da, Didi Prodan Ah, plecase, da, plecase, da L-am da. prins
2: pe Guriță, l-am prins Pe Cosmin? Pe da, Cosmin Contra, da, da. Păi
0: erau, erau frații Ilie Gavi Popescu, Bogdan Stelea uh, Marius Iordache Tu Ce da, erau? Craioveanu, Marinescu Claudiu, Claudiu Reducanu a Filipescu, venit Filipescu, Craioveanu, Roșață Da, Iulian Roșu Așa este, mai era Denis Șerban.
2: De, nu mai erau la Valencia 4, gândiți-vă, uh-huh, erau uh-huh, frații uh-huh. Ilie, Gabi Popescu și Denis, uh-huh. eram noi trei la Salamanca, Marinescu, Bogdan Stelea și eu, și restul erau Filipescu la Betis, Gâlcă la Espaniol, Gică, Craioveanu, Societad, Villarreal, Hetafe, Roșiața care a fost numai Sia, după aia Recreativo, am mai trecut și Mara, a venit și Guriță după aceea la, la Ves. E, Iordache, cum spui tu la mm-hmm. Vila Real. La Vila Real a
0: fost, da, corect. E,
2: nu, au, erau foarte mulți jucători, și care chiar majoritatea au stat foarte mult timp în, în Spania, în timpul la. Cred că cam toți au 7, 8, 10 ani, dacă nu mai mult.
0: Da, dacă te uiți astăzi la comandă de fotbal, ai spune că e o poveste science fiction. că Nu am no. cum să fie. Azi fotbal este.
2: Cum am spus și mai devreme, asta e paradox. Acum suntem la liber, ca să spun așa. <laughs> suntem în și nu mai ajungem acolo. Și nu mai avem uh-huh. momentul de față decât Andone este la Cadiz, dacă nu mă înșel. Da, da în Spania, da, D-ampea și joacă. cam atâta. Uh-huh. În, în Spania, da. Ia a doua mai avem la Ponferadina, unde e Anton și cu Pașcanu.
0: Da, și acum, super transfer, uite, de necrezut, Mihail ajunge la Atalanta, supără de împrumut. Dar din serie B să ajungi la o echipă care trage pentru Champions League și care a jucat în Champions League E super transfer, nu?
2: Eu cred că da, eu cred că e un super transfer După părerea mea, eu cred că și merită Mihaile e un jucător cu reale calități Care a avut și ghinion așa un pic, a stat foarte mult timp accidentat Din câte știu eu a avut o pubalgie sau o operație la doctor S-a operat, da, da. Ceva de genul a stat 3-4 luni pentru că el era pe un trend ascendent, dus și goluri la Parma în Liga 1 și la echipa națională venise, avusese evoluții bune, atât la echipa națională mare cât și la Under-21. Eu cred că e un jucător care merită și, cu siguranță, cei de la Atalanta l-au urmărit foarte bine și știu calitățile lui și, uh-huh. cu siguranță, au nevoie de el de... l-au transferat.
1: E, e pe stilul
0: Atalantei. Da, viteza pe care o are... A, are, din spate, da, Asta-mi place. Și eu am spus că are șanse. Uh-huh. Când era la Craig, am spus că poate e printre puțini. Adică singurul fotbalist cu uh, șansa să devină de clasă mondială. Pentru că are o viteză pe care nu prea o mai vezi în fotbal astăzi.
2: Da, pe lângă viteză are și eu o calitate foarte bună. Finalizează foarte bine. Când ajunge în fața porții marchează de cele mai multe ori și să nu uităm că este și un jucător tânăr, un tânăr de perspectivă care atalanta cu siguranță vrea să-l valorizeze și să joace cât mai mult după aceea de ce nu să-l vândă cu, uh-huh. cu mai mulți bani.
0: Corect. Vă să te întrebăm Cătălin, cum arată cum arată viața ta după, după care de fotbalist?
2: Da, cred că am aproape 6 ani de când m-am lăsat, sincer, 36 uh-huh. 7 ani, cam așa, uh-huh. să fac în vară. După ce m-am lăsat, am încercat, sincer, să încerc mai tot ce pot să fac eu în domeniul fotbalului. Imediat după ce m-am lăsat, am fost angajat la fanului asociația sindicatul fotbaliștilor uh-huh. după care mi-am început școala de antrenori și ușor-ușor am început secund la echipele naționale de juniori după care am lucrat trei ani de zile ca și secund alături de Costelenache la Astra la Hermannstadt, la Petrol Ploiești, și la Ucluj și după atâți ani, de fapt, după ce am terminat școala de antrenori și am început să antrenesc ca și antrenor secund, mi-am dat seama că îmi place cel mai mult și în continuare asta vreau să fac, să antrenez, dar la nivel de antrenor secund. Și în momentul de față sunt antrenor secund la echipa națională Under-20 alături de Bogdan Lobonți. Iar în paralel mai am două proiecte, un proiect mai vechi al meu de aproape 5 ani de zile, Super Brain, se numește Mental Coaching pentru Fotbaliști, care este foarte ok, la acest program am participat și eu. În dezvoltarea lui, și chiar e ok, și eu cred că mai toți fotbaliștii care vor să facă performanță au nevoie de așa ceva. Uh-huh.
0: Dar cum Iar... ți a venit ideea asta? De ce, de ce mental coach în fotbal românesc? Cum? De ce mental coach în fotbal românesc? Cum ți a venit ideea asta? Că la un moment dat se spunea că noi Idea pierdem din cauza mentalității.
2: Uh... Deci după ce m-am lăsat cu încă doi prieteni ai mei care au și devenit, suntem asociații Cristian Fogărasi și Octavian Grozea, care sunt trainer certificați, dar care fac acest lucru și au făcut înainte pe parte de business cu marile corporații, ne-a venit ideea la o discuție Exact despre ce vorbeam noi mai devreme, de ce jucătorul tânăr român când pleacă în străinătate nu performează. Eșuează, da. Eșuează uh-huh. mai, mai mereu. Sunt uh-huh. doar foarte puțini care ajung să joace și să rămână în continuare să evolueze în străinătate. Și de aici am ajuns cu discuția. Știm că în străinătate acest lucru se face de foarte mult timp. Și așa, din discuții, din experiența mea de fost fotbalist, din experiența lor care au ca trainer certificați în mental coaching, am făcut și am dezvoltat un program, Super Brain cu 24 de module, în care se discută despre tot. Ceea ce facem noi în mare, creăm o mentalitate de învingător jucătorilor ca să-și ca să poată să-și atingă obiectivele pe care ei și le pun la început de fiecare lecție de mental. Sunt lecții în care se discută despre motivație, despre emoție, despre relația cu jucătorii, colegi, relația cu antrenorul, relația cu familia. Sunt mai multe chestiuni care dacă jucătorii sunt pregătiți dinainte mental, trec cu mai mare ușurință peste ele <coughs> și acest lucru nu le afectează randamentul.
1: Uh-huh. E, și acum întrebare, pe vremea voastră, când erați juniori sau ați intrat la seniorat, uh-huh. în perioada voastră de ascensiune, cine se ocupa de voi la capitolul ăsta? De exemplu, tu la Steaua, dacă de acolo ai trecat în mare, exista așa ceva? Nu exista. nu exista, pe
2: vremea aceea nu exista. Eu am avut o asemenea problemă că de aici am tot discutat și din experiențele mele, am mai povestit când am ajuns la Salamanca foarte tânăr. Eu veneam din campionatul românesc, campion cu steaua, dăduse în foarte multe goluri. Jucam deja, eram în angrenajul echipei naționale, atunci ne-a urcase de la tineret câțiva jucători. Și eu eram printre unul dintre ei, eu, Contra, Petre, Lobonți, care jucasem deja la Campionatul European de Tineret de la București. Bineînțeles, am ajuns în Salamanca, tot ok, pregătire, am început campionatul, primul joc titular, am făcut egal acasă, parcă după care a venit o convocare la echipa națională, am avut un match dacă nu... Ne aduc bine aminte un match de calificare în grupă cu o echipă slabă. Am bătut acasă 7-0. Liechtenstein. Da, ceva de genul. Sigur. sigur. Am dat și gol.
0: 98. Da, și după țin care minte, am avut un amical uh-huh. foarte
2: tare. În Malta am jucat cu Germania.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Și am făcut 1-1.
0: Da, da, da. ți minte și. Am mine.
2: jucat iarat un match. Am, făcut, am uh, obținut penaltiu din care a înscris Adrian Ilie. Uh-huh. După care m-am întors la echipa de club și, ce să vezi, nici măcar în lot nu eram pentru meciul următor. De ce? După aceea mi-am dat eu seama, pentru că, nefiind la pregătiri, antrenorul cu cei care i-a avut la dispoziție, cu aceea a pregătit meciul și nu mi-a dat nicio explicație. Eu vă dați seama tânăr cum eram.
0: Nici nu ai cerut-o, nu?
2: Nici nu am cerut-o. Mhm. Uh-huh. N-am fost niciodată genul de jucător care să cer explicația antrenorului de ce mă bagă. Am preferat să-mi văd de treabă, să mă antrenez și la următoarea, m- m- când aveam următoarea șansă să, să pot să joc bine și să rămân.
0: Uh-huh. Dar ai simțit vreodată, nu știu, când ai, te-ai maturizat așa, la 30 și ceva de ani, zici că poate era mai bine să le cer explicații sau crezi că nu rezolv nimic?
2: Eu cred că nu rezolv nimic.
0: Mhm. Uh-huh.
2: Asta e părerea mea. Și eu am preferat să-mi văd de treabă de antrenamente și mereu să-mi câștig locul atunci când sunt introdus pe teren. Și de de acolo a plecat totul. Eu vă dați seama că am fost fost în cap după ce m-am mai luat în lot. Am început să nu mă mai antrenez, eram supărat că de ce nu mă bagă. Eu care am jucat și la echipa națională și am dat și goluri și vin aici și nu mă bagă și... Am avut un andament mult mai slab la antrenamente, următorul meci m-a băgat iară vreo 15 minute, iar am jucat slab și uite așa s-a dus vreo 2-3 luni până mi-am dat eu seama că trebuie ușor, ușor să-mi văd de antrenamente, orice se întâmplă și orice face antrenorul, el e cel care decide, eu trebuie să-mi văd de treabă și doar să mă antrenez atunci când apelează la mine să fiu la un nivel foarte bun.
0: Mhm. Uh-huh.
2: Și de acolo au plecat toate discuțiile, cum am spus, și cu problemele care le au tinerii din ziua de azi care nu se acomodează. Și așa am ajuns să dezvoltăm acest program de mental coaching.
0: Am înțeles. Deci, practic, în urma unei experiențe nefericite, a unei experiențe. Personale, personală. Personală, da. da, o experiență personală pe care a avut-o în tinerețe, da? Da, cât avei? 19-20 de 19 ani? ani uh-huh, da,
2: uh-huh. La 19 uh-huh. ani.
1: Lucrați acum doar cu jucători profesioniști, Cătălin sau aveți și amatori, sau poate și juniori? Poate chiar juniori, junior, da. Junior, da, da? da okay. să
2: copii Chiar băiatul meu care a făcut 17 ani și el face de vreo 3-4 ani de zile și chiar se, se vede. Este La copii îi ajută foarte mult și în viața de zi cu zi. Se vede o schimbare la ei. Care vin și lucrează cu noi săptămânal Să știți că avem un feedback foarte bun Mai ales din partea părinților Care sunt foarte mulțumiți de, de rezultate
0: Da, foarte interesant Și mai sunteți și în proiectul acela cu Marius Nicolae. Da, nu? și
2: asta e proiectul mai vechi Și uh-huh. proiectul mai nou care sunt alături de Marius Nicolae, Advanced Performance Football în care facem individualizare pentru juniori.
0: Uh-huh, da, ai
2: pe românește, să spun așa, meditații la fotbal. De
0: asta avem să spun. Deci învăța să lovească mingea, cum trebuie. Da,
2: tot aveam discuția înainte de misiune uh-huh. despre uh, cum la, era pe vremuri, da, Maidanul.
0: Și lacrânele uh-huh, la fotbalișelor de astăzi.
2: Da, care a dispărut... De exemplu, pe vremea mea, vă dau un exemplu, aveam, eu știu, de 3 ore antrenament pe săptămână și meci în weekend, așa era la copii și juniori, dar pe lângă aceste 3 antrenamente, gândiți-vă că noi mai jucam fotbal câte... Minim 3-4 da. ore pe zi uh-huh. În spatele blocului da,
1: da. Plus ce ce făceai la școală la orele de sport
2: Da, plus ce era se la școală da. la orele și de sport
0: în fiecare pauză Că practic nu, nu stăteai fără minge în pauză da. erai tot, tot asta vă, făceai.
2: Pe, pe lângă ce lucrai la antrenamente Tu puteai să te dezvolți singur Atât coordonare, cât și driblinguri, Cât și lovirea mingii, stângul, dreptul uh, Foarte multe chestii care Le învățai pe manda, pe mai dan singuri uh-huh. Acum neavând având uh, Partea aceasta noi încercăm cu jucătorii care vin la noi și cu juniorii, copiii care vin, pentru că e greu pentru un antrenor care are, eu știu, 25 pe 20-25 de jucători la grupă să stea și să lucreze atent cu fiecare în parte și să lucreze tehnică individuală, de exemplu, sau coordonare foarte mult timp și noi asta încercăm să facem la APF, încercăm să lucrăm cu copii, să învățăm coordonare, tehnică, informare, mai ales pe partea mea de mijlocaș, am jucat toată viața mijlocași, încerc să-i învăț chestiile astea care îi ajută foarte mult.
0: Uh-huh.
2: O dată pe săptămână vin la noi și o oră lucrăm, noi lucrăm, eu lucrez mai ales cu maxim 4 jucători odată, nu vreau mai mulți pentru că Vreau să mă focus și să fiu atent la tot ceea ce lucrez cu ei și deocamdată proiectul merge foarte ok și ușor-ușor copiii încep să vină și Marius are atacanții cu care lucrează separat. Deci e un proiect, după părerea, foarte uhum. ok, care cred că oricine vrea să-și dea copilul să lucreze în plus, e binevenit.
0: Cătălip. L-avea și pe Maftei, parcă, la fundaș, nu?
2: Și Vasile, da, Bărbosu. Vasile
0: cu fundașii. Deocamdată
2: uhum. el acum este un pic mai prins pentru că știm că s-a dus la, este la Rapid, e la secund, da. centru de copii și e un pic mai prins. Uhum.
1: Întrebare acum. Ce... Nu au copiii din generația asta și ce aveau zoi în plus și invers.
2: E greu, e greu de spus pentru că s-au schimbat foarte mult vremurile. Vremurile au evoluat și gândiți-vă că acum majoritatea copiilor cu tablete, cu telefoane, mm-hmm. cu PlayStation-uri, cu laptopuri. Noi eram focusați numai pe fotbal pe și numai asta, pe da. minge. Noi nu aveam alte distracții Noi ieșeam afară și băteam mingea. Mm.
1: Deci uhum. nu mai au aceeași pasiune ca... Nu cred că no. mai este
2: aceeași pasiune ca și cum era pe vremurile noastre la... Nu la toți copiii. Sunt unii care să știți că sunt pasionați și chiar lasă jocurile Lasă laptopul, lasă telefonul și ar vrea să facă fotbal uh, non-stop.
1: Și strict din punct de vedere nu știu, motric, sportiv, tehnic, tactic, sunt mai înzestrați, mai puțin înzestrați, mai mingicari, mai, nu știu, mai, da, d- mai ceva de echipă, adic- mai individualiști da, cum, că ni cum se, erau. Da, când se spunea că, sunt. Sunt.
0: că noi suntem foarte talentați,
1: noi, uh-huh. capoport, dar... Este clar că suntem talentați. Eu cred că
2: suntem, dar procesul de instruire deja bă, noi a rămas undeva în urmă uh-huh. Față de țările din vest, țările din Europa, care s-au dezvoltat enorm. Eu cred că noi am bătut pasul pe loc în, în ultimii, nu știu, să zic, 25-30 de ani. Uh-huh. Atât la nivel de instruire, cât și la nivel de infrastructură.
1: Da. Noi care am
2: rămas la nivelul anilor 90 și ceva. Gândiți-vă că avem... <coughs> N-avem terenuri de antrenament, nu avem academii care se ocupe de instruirea jucătorilor. În afară de, eu știu, de viitorul, de... Ce-a făcut FCSB, FCSB care are da, la la o academie la la cu... la. Și poate mai sunt câteva țară. noi nu avem asemenea academii unde procesul de instruire e mult mai adecvat pentru dezvoltarea calităților copiilor. Poate să nasc unii cu calități, dar să știți că și multe Se și Pedro pe drum Și le da. pe
1: drum Dacă nu le prelucrezi cum trebuie De-a lungul timpului, în perioada asta copil-junior
2: E foarte important
1: Apropo, că ai zis de, de Spania Ai vorbit de copii și juniori În Spania, pentru că acolo cunosc sistemul foarte bine și poate vorbi și după De sistemul 4-3-3 dacă ni se potrivește Nouă fotbalului românesc Acolo cum se lucrează la copii și juniori Același copil are același antrenor sau aceeași echipă De antrenori dacă se lucrează în doi De la inițiere până când Termine junioratul sau pe parcurs el schimbă Măcar o dată sau antrenorii
2: Da, eu cred că aici depinde de Fiecare academie în parte, mm-hmm. fiecare are Metodologia ei și sunt De exemplu unii care schimbă antrenorii La 3 ani Așa? La 3. Sunt alte academii care au Antrenorii sunt pe vârste, okay. adică rămân antrenorii de la copiii. 8 la 10, okay. de la 10 okay. la 14, okay. de la 14 la 18 da. și doar copiii mm-hmm. urcă. Și sunt alții care, cum ai spus și tu, poate să meargă cu antrenorul de jos până sus, dar mai rare nu prea mm-hmm. am uh, întâlnit. Eu cred că cel mai întâlnit este fiecare antrenor să fie foarte bun pe categoria lui, lui de vârstă vârste.
1: De vârste am mm-hmm. Îmi spunea în urmă cu 11 ani, cred, cineva că americanii deci la început, la început anilor 2010 și anii 2000 și început anilor 2010 lucrau pe următorul sistem nu țin mai mult de 3 ani antrenorii
0: Eu am început din 94 așa de, după la o, o după
1: sau la un centru de ce? pentru că ei considerau că în intervalul acesta Cătălin de 3 ani tu ca antrenor nu ai ce să mă mai înveți sau eu nu am ce să mai învăț de la tine pentru că mi-ai spus totul atunci cumva trebuie să vine și altcineva Să-mi arate și alte lucruri Sau să-mi arate același lucru pe care mi le arătat și tu da, Dar să mi l arate altfel
2: Așa este, să știți uh-huh. că la cofii este foarte important Să poți să ții în priză Și să fie uh-huh. foarte activ Și focusați cât lucrezi cu ei ei sunt bulversați d- Să nu se plictisească uh-huh. Asta
1: odată. Și e foarte greu și pentru tine ca antrenor Să-l ții uh, captat Plus că, plus că termină junioratul, se duce la senior, știi foarte bine că și tu te de asta, și acolo se schimbă tehnicienii la câteva luni sau la câteva săptămâni, cu cum e la noi. Și sunt bulversați, că el a fost obișnuit de la 90 10 ani până la 18-19 ani doar cu un antrenor sau cu, cu un cuplu de antrenori. Mm-hmm. Dintr-o dată se trezește că în 3-4-5 luni sau într-un sezon, are 3-4 antrenori da. și nu știe ce să mai facă. Nu știe cum să se descurce, cum să reacționeze, cum să gestioneze situația. Deci, el are un handicap de cunoștințe.
0: Da, așa corect. E.
1: El n-a trecut prin așa ceva și e bulversat complet. Oh, nu mai e de un profesor care m-a adus, care m-a... ce fac?
0: Un
2: alt sistem care m-a întâlnit tot în Spania am mai văzut De exemplu sunt antrenorii de la patru antrenori De la patru grupe diferite Care fac antrenamente unii după alții și la fiecare grupă este antrenorul care este principalul uh-huh. Și ceilalți trei îl ajută uh-huh. Și uh-huh. mereu fac prin rotație, prin rotație. Uh-huh. Mereu antrenorul rămâne principal Ceilalți uh-huh. îl ajută la... Sau
1: uh, eu pot să fiu la junior Republican 1 Principal și tu secund și invers. la junior Republican 2 da, Tu da. ești principalul și da, eu, da, eu da, secundul da, da. Deci Cam așa, 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 așa. Da. este Să da, da, uh-huh. la
2: academie E foarte important ca toți antrenorii să cunoască toți jucătorii uh-huh. Să se știe între ei și... E bună rotația asta pentru că asta.
1: dacă eu nu văd ceva la un jucător poate vezi tu
2: Da, 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 e foarte important să ai...
1: E... nu dau seama de ceva, dar tu și îți dai seama, vezi că la poate și altfel Sau poate juca așa cum știi și
2: de, de instruire În afară mai toate grupele de juniori au antrenor, antrenor secund, uh-huh. preparator fizic, fizic, fiecare grupă în parte Uhum. La noi e mai greu să găsești doar la academiile mari care au fiecare grupă, fie că e ea de under 10, under da. 12.
1: Inițiere sau juniorie da, are, are
2: da. stafful bine pregătit și care știe ce trebuie să facă la nivelul da, la da. de vârstă.
1: Păi cine? Gică, mă, normal, are la da, noi și eventual și la FCSB, da.
0: Catarina, da. da. mm-hmm. să trăim un pic la ce se întâmplă astăzi. Cum vezi așa fotbalul nostru campionatul românesc? Uite, vezi că ai făcut așa o legătură foarte bună cu faptul că ai fost la FAN și cred că România este de departe țara cu cele mai multe litigi, cu cele okay. mai multe contracte nerespectate.
2: Da, așa este. Îți confirm eu că
0: eu uhum, mai țin uhum.
2: legătura cu foștii mei colegi uhum. și așa este. Este țara cu cele mai multe litigii și unde, uh, nu știu, jucătorii chiar nu sunt uh, foarte respectați așa și sunt multe echipe, mai ales acum în ultimul an, uh, iar a revenit, ca să spun așa, în mod asta insolvenței, iar mulți sau multe echipe preferă să intre în insolvență, știm că asta înseamnă că jucătorul pierde mai toți banii, e greu să-și recupereze, dar în general sunt probleme la mai toate nivelurile, atât Liga 1, Liga 2, Liga 3, nu mai zic.
0: Uh-huh. Deci, De, și cum vezi tu fotbalul? Crezi că asta este problemă problema fotbalului nostru? Mai ales că, uite, acum e și secundar echipa națională la sub 20 de ani și vezi și procesul de selecție, vezi și fotbaliștii care, totuși, sunt un pic peste media, ceea ce vedem, nu? Sub dacă aș echipa națională, nu oricum, ajungi oricine. Eu cred
2: că nivelul a scăzut ceva. Nu vreau să zic foarte mult, dar nivelul, mai ales la Liga 1, a scăzut față de, nu știu să spun, acum 10 ani, când din ce mi-aduc eu aminte, aveam echipe foarte puternice la nivel de Liga I. aveam Vasluiu, aveam Timișoara, aveam Urziceniu, CFR-ul, Colenga, Steaua, Steau, Dinamo la... Rapid, CFR, deci, erau multe echipe de top. Acum, în afară de CFR și de Steaua, poate Craiova să zică mai e la un nivel ok. De 3-4 ani de zile sunt cele 3 echipe care să spun așa să pot bate la titlu în fiecare an. Înainte erau mult mai multe echipe competitive și era mai echilibrat campionatul. În momentul de față eu cred că și problemele aceste financiare poate ne afectează un pic pentru că chiar sunt foarte mulți jucători care preferă să lasă lase de fotbal decât să continue să joace eu știu, la nivel de Liga 2 sau Liga 3 Sunt mulți care preferă să Se ducă să lucreze Undeva să aibă un salariu Cât de cât ok Și măcar știe că e plătit la timp
1: Deci e e complicat în momentul în care E vin la lot, nu? Adică voi ca antrenori, ca selecționori Vă loviți de treaba asta Că nu vine aparat cu o stare de spirit foarte bună
2: Acum, da, depinde de echipele De unde vin Ca acum nu trebuie să generalizăm Liga și Liga 2
1: care... Cam de aici aduceți jucători, S- da? Da,
2: da, Liga și Liga 2 Liga 3 nu
1: numai. vă băgați pentru că e Am
2: avut rar da? Doi sau trei jucători mm-hmm, am avut mm-hmm. De la Reșița pe. Și... De la Ristia pe Dima și de la Baia Mare pe. am avut din liga 3 pe Vaselie, mm-hmm. deocamdată. Dar în mare sunt jucătorii de liga 1, Jucători de liga 2 și am avut și jucători din străinătate din, străinătate, de la, da. din Italia, foarte mulți de, de la Primavera, care joacă în Italia, mm-hmm. la nivel mm-hmm. de primavera.
0: Și cum vezi așa fotbalul nostru astăzi? Adică îi vezi un potențial de dezvoltare. Îl vezi vezi, vezi să crească pentru că noi avem previziuni tot mai sumbre și cum vedem noi că arată lucrurile, nu vedem nimic schimbat.
2: Sincer, nici eu nu sunt foarte optimist în ceea ce poate să se dezvolte fotbalul în România. Eu cred că dacă nu o să facem cu toții o strategie pe termen lung, E greu să să avem rezultate și fotbalul românesc să, să evolueze spre bine. Pentru că, în primul rând, trebuie să avem o infrastructură mai multă. Eu cred că e foarte important, la nivel de guvern, de nu știu unde se iau deciziile, să avem un program național în care să investim în infrastructură. Adică la modul cam... Nu știu, orice oraș sau orice localitate care are peste 10.000 de locuitori. Da, orașele, exemplu, să zicem, da. Să aibă o bază cu un teren sintetic, cu vestiare, unde copiii pot să vină să se antreneze într-un loc bun, cu condiții normale. Eu cred că de aici trebuie să plecăm, de la o investiție în infrastructură majoră în toată țara.
0: Da, crezi că se face asta? Nu M-? cred, sincer. Așa, <laughs> asta voi
1: să aud. Să <laughs> te văd sincer v-am pe spus tine. Că da.
2: Nici nu prea sunt optimist, dar cred că asta ar fi una dintre soluții.
1: Este evident. Pentru că acel talent despre care ai vorbit și tu și ne-ai confirmat că există totuși în, în nația asta El trebuie prelucrat undeva și nu poate fi prelucrat că pe un teren de pământ Sau poate eventual nici de pământ, eventual și în pantă, eventual și... Așa, așa Ca să nu mai zicem nu se poate. La noi cluburile noastre nu au nici măcar 3-4 terenuri de antrenament, vorim de jocuri da, că Și tu și eu, noi când am jucat fotbal La începutul la anilor 80 Începutul anilor 90 Ne aducem aminte cum erau atunci terenurile Și acum, dacă te duci, vei vedea că sunt la fel Și numeric și calitativ A, că au mai apărut terenuri sintetice Asta e cu totul cu totul altceva Dar dacă te uiți, vei vedea în jurul stadionului Cel mult un alt teren Foarte puține sunt cluburile care Au dezvoltat o infrastructură în jurul Stadionului mare sau nu știu, în altă partea orașului Că poate n-ai loc suficient acolo Da te mai joci, poate joci într-o, te mai antrenezi într-o unitate militară sau nu mai știu pe unde. Dar tot cam mai tot, tot ca ma cu excepția a două, trei cluburi, este exact același lucru.
2: Asta e o problemă foarte mare. Și nu poți
1: să faci antrenament și echipa mare și grupele de copii și juniori pe același teren sau pe același două terenuri și tot acolo să susții și meciurile oficiale. Ca apoi știi cum să sare mingea și te la din tribună, Dă, bă, cum trebuie în minge. Că n-ai cum.
2: Așa este. Că n-ai și... cum. În general noi avem probleme foarte mari și în perioada aceasta de iarnă, A. când deja vin uh, temperaturile foarte ridicate, chiar dacă nu mai ninge așa des cum ningea, dar este foarte frig, terenul le îngheață uh-huh. sau dacă cumva plouă, sunt doar câteva terenuri sau doar terenurile pe care să joacă uh-huh. meciurile uh-huh. sunt cât de cât, cât, okay. de cât
1: într-un... Dar da.
2: aici vorbim de terenul de antrenament. Terenuri pentru academii, pentru copii și juniori, care ar trebui să fie la același nivel și foarte puține.
1: Nu, sunt. nu, e, e complicat. E complicat. Uh-huh, uh-huh.
2: Și b-, foarte multe terenuri sintetice, mai ales la copii și juniori, eu cred că până în 14 ani, 90% se joacă pe, pe terenuri sintetice. Ce,
1: ce, ceea ce nu e neapărat un lucru foarte bun. Da, și nu e deloc bun. ceea ce nu e un lucru neapărat foarte nu bun, e deloc bun da. ok, în, într-o bază sportivă ai nevoie și de un teren două sintetice sau de o platformă cu un teren și ceva 2. Da. n-am o problemă, dar celelalte în cel mai rău caz ar trebui să fie un hibrid, combinație de sintetic cu natural, da, da. Cel, cel, în cel mai rău caz în cel mai rău caz așa este să nu uităm de 433 sau de 4231 hăăăă <laughs> <laughs> pentru eu, fotbalul nostru pentru Eu am nu că am pentru trec.
2: fotbalul nostru Cel mai bun sistem de joc este 4-2-3-1 Așa zic și eu Nu că... no, ne
1: trebuie un om în plus la mijloc, joc Obligatoriu, cel puțin un om
2: Da și nu știu, cultura noastră Tactică da, la da, nivel da. De, de Jucători Eu cred că e cel mai ușor de asimilat Acest 4-2-3-1 mm-hmm. 4-3-3 e un pic mai complicat, îți trebuie anumiti jucători... Capacitate de efort, înțelegere, de tehnico-tactică, effort, da, bla, bla, bla. Ceva? Așa cred eu, asta e părerea mea.
1: 4-3-3 e fotbalul total. Noi nici cu cele mai bune generații ale noastre n-am jucat fotbalul total.
0: Dar bine, asta cu tactica, eu cred că iar este o problemă la copii și juniori, să le aruncăm prea multă tactică. Știi că A, și nu, germanii...
2: Uh, Eu. Nivelul lor, fiecare da, da, da. la Eu. nivel de vârstă când începe cât de cât,
0: uh-huh.
2: știm cum știi, e, la, știi, până la 10 ani copilul se distrează și da, da, uh-huh. învață, dar știi că nemții se, dezvoltă, nemții, se spațial, perfecționăm.
0: Da. Cătărin, nemții se gândesc să scoată scorul de la meciurile junior până la 14 ani și să înceapă să învețe tactică după 14 ani pe fotbaliști. Pentru că și-au dat seama că... Că nu pot asimila până atunci. Că nu asimilează și că...
1: Da, nu e dezvoltat cu... copilul, e o chestie biologică, organică.
2: Asta uh-huh. cu scosul scorului până la 14 ani și mie mi se pare o idee foarte bună. Sigur că da, șoacă nu... Dacă vă nu mă înșel meci. în Olanda, cred că se uh, face. Și asta
0: cu... Da, da, da.
2: Pentru mine e foarte ok. Pentru copilul până la 14 ani, mai ales copiii, trebuie să se distreză, E și să, încăutări în căutări oricum. Da, e în căutări. Face 7 sporturi. Pe,
1: sigur că da. Sigur adică că da. mă sigur, gândesc
2: sigur. că acum sunt poate unii antrenori de copii care uh, vreau să aibă rezultate uh-huh. și sunt copii care îi chem la meciuri și nu-i baci uh-huh. La 10 ani îți dau un exemplu. Uh-huh. Eu cred că așa ceva nu ar trebui să existe. Copii, la orice echipă ești, trebuie copii să joace toți E foarte important Și să nu conteze rezultatul
1: Aia, Și să joace toți Alternanța este foarte importantă Pentru că altfel îi frustrezi Așa este. Și se întâmplă că că Pentru mine doar ăștia 11 plus 3, 4, 0, Iar îi las 15 sau 10 sau e 7 că tot la revedere. Da. Și ce să vezi Ăștia care cică au fost vedete la juniori O duc, intră la senior până în 22-23 de ani S-au pierdut Dacă îți rămân 1% din 3 Nici, ei, nici da. nu ajung iar ăia care nu au fost băgați în seamă copiii, evident că explodează mai târziu pentru că, fiind băgați în seama la, la juniorat, au avut nevoie de mai mult timp, în timp, ca să așa și te trezești cu ei că explodează la 25-27 de ani și fac mult, mult mai mult în fotbal decât au făcut cica talentele ăla de la junior și tineret.
2: Știți cum e? La noi nici nu avem cultura asta pentru că eu cred că într-un lot de copii, cât poți să ai 15 20 de da, copii. Da, da, nu da. Toți sunt uh, talentați, dar da, da. Uh, dacă știi cum să instruiești, dacă știi cum să le vorbești, poate uh, unul dintre ei rămâne uh, preparator fizic, poate da, unul da. dintre ei. Îți rămâne, rămâne fenomen, vrei să spui? Jurnalist în. Uh, da, 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 bravo, bravo, bravo. bravo, bravo. Da, da, da. Să facem uh, metodist. Kinecto, analist sau kineto, analist. corect adică nu trebuie da, tot da. să ajungă fotbal eu cred că dacă știm cum să-i creștem pe fiecare putem să-l îndrumăm
1: s-i, să-l câștigi pentru fenomen pentru în cazul ăsta numit fotbal dar la alte, da. alte, alte activități. activități da, pentru că e activitate complexă
2: da, sunt,
1: plus că uh... ei oricum explodează mai târziu așa cum spui tu, da. nu suntem toți făcuți pe același biorim și toți de la vârsta asta sau de luna asta, gata, ajungem la un nivel tu explodezi la 14-15 nu explodezi la 16-17 sau la 18-23 da. așa e, știi? Nu suntem, nu suntem toți la fel. E,
2: nu, nu e, nu e o regulă ca dacă n-ai explodat la 17. multe da, da, da. Sau tu
1: explodezi la 17 și te-ai fost până la 22-23, eu explodezi la 27 și am rut norii până da. la 30. Tu, de Așa. exemplu, ai
0: explodat prematur, da? Erai foarte tânăr când. Da,
2: eu am uh, debutat la 18 ani.
0: Și ai n-ai prins meciul ăla cu Bastia, fabulos.
2: Da, m a, fost a la fost la fost?
0: Steaua, Ai scăpat meciul prea rapid pentru ei? <gânt> <gânt>
2: <gânt> <gânt> am avut noroc, sincer, că și acum au am caminte la primul gol, dacă mă prindea uh, Mendy, cred că-l chema, pe fundașul la central, dacă mă prindea cu piciorul pe pământ... Te rupea. Rupea tot și da, Tibie da. și Peroneu și... Tibii, ai tibii, zburat pe
0: lângă el. pierdut A pierdut startul acolo el.
2: Da, da, am avut noroc că m-a prins în... Eram un aer și doar m-a dat așa, m m-a uh-huh. întors, dar da, eu am fost jucătorul care am explodat rapid, am avut boom-ul ăla, să-i spun așa la steaua, un an jumate care am jucat și la și câștiga campionate și cupe și am jucat și la echipa națională și după aia am plecat rapid.
1: Când a fost meciul cu Bastiaz, mi aduci aminte? Nu, nu pic acum. A fost în
0: 97 7, da. uh-huh.
1: Deci sezonul 97-98. Da. Ai dat două goluri atunci.
2: Două goluri, da, am bătut acasă 1-0, 1-0? și am pierdut la Bastia 3-2. 3-2 uh-huh. da. Și
1: ambele goluri acolo ai dat tu. Da. dar uh-huh. Da, Țin a fost
0: minte. un meci, de-, de stânga și de agresivitate era
1: Deci poartă.
2: Da. Îi spun, vrei să spun echipa? Reghe Fundaș, Reghe yeah. Matei, Răchită, Răchită. Tipi Denis, Denis Roșeață care și-a rupt mâna.
1: Roșu, era da?
2: militarul, era Ciohoiul, Lăcătuș, eu,
1: Narcis. Și, și cu Eric. Da. 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 Și Lincar, nu? Da, da, Eric Lincar. Da, și Lincar, da. nu? Și Miu! și a, și Miu! Pe, a, a, a spus și spus,
0: Miu, Miu și era cu... Baciu. Era... Miu și Matei.
2: Matei, funda central. Da, care... am da, ca, Cacao! A
0: o da. care el mai și dădea cu coatele și astea da. era mai... A, da,
1: păi, era, da, păi el nu lui... dădea...
0: Era celebru pentru asta. Da. În toate pozele pe care le prindeai, atunci îl vedeai pe Matei cum la... Da.
1: Care... Da. Frederic Mendil îl chema, Frederic Mendy. Îl chema. Mendy da. Da, da, da,
0: da, da. A fost la cel mai agresiv meci în care ai jucat așa? Da, Bun, ori, Cu da.
2: siguranță, cel mai agresiv, deci... Mi-aduc aminte, când s-a terminat meciul, cred că lăcă... A luat un... i-a dat unul un pumn în gură, pe teren, imediat atunci, și când mergeam spre cabine, ne așteptau doi, era unul Casanova, parcă îl și ne așteptau acolo, ei erau pregătiți să... Cred că să ne ia la bătaie, pe tunel în capăt, acolo unde se bifurca, mergea spre vestiare.
1: Loren Casanova.
2: Da, și a venit, mm-hmm. nu știu, cineva a venit din staful lor, le-a zis ceva și au plecat.
1: <laughs>
0: și ne-au lăsat să intrăm. ce aveau să vă bată?
2: Nebunia a fost, a fost ce ne a luat și scuipat și lovituri și
1: Deci, azi, păi ați a fost în insula Corsicanilor. Tu ce tu ce crezi acolo? Da, că v ați da, dus da, la plimbare da, la da, Cio. Da da. <laughs> da, da, da. Gherasim, știu
2: că a fost și el un meci oh, foarte ma, bun, o da, da. senzațional.
0: Da. A jucat bine aia, așa că te te rupeau, adică. Ho oh, oh, ho. Oh. Uh, a, a fost
2: a a doua repriză sau a urcat? A fost
0: 2-0? Sau 1-0 Steaua?
2: 1-0 2-0 cred
0: 2-0, da, ați avut 2-0. 2-0 ați avut, da.
1: Și după aia au băgat băieții materiale da, Cu da. meciul ăsta pe care l-ați avut voi În Franța la Bastia, l-aveam noi la junior Republican când eram la Chimier în Și mergeam și jucam în Valea Jiului pe la Aul. Ulican sau pe la lasă
0: Cel mai rău era la Mătăsare era. Sau
1: la Mătăsare deci,
0: deci, deci, da, da, deci, da.
1: Tu n-ai prins aici când da, erai junior da. Noi deci, Oltenia aveam zona noastră Aveam grupa noastră Noi
2: la junior am jucat, jucam aici pe zona București Și după aia mergeam la Finale
1: Noi aveam zona de Oltenia și prindeam și echipele din Valea Jiului, chiar și o, parte ce, o parte dintre cele din, din Hunedoara. <coughs> Petroșani și ce mai era pe acolo. Mamă, dacă îmi jucai pe la Urican sau prin Zoră, pe la Lupen, pe acolo sau pe la Mătăsar, mama,
0: e, de, mama Cred că eram mama. în aceeași
1: generație, că eu eram 80
0: născut, de exemplu, și jucam la, jucam la Universitatea Craiova, de exemplu. nu eram campion național și campion național
2: Noi am ieșit eu cu generația mea, eu sunt 79, și am ieșit de două ori campion naționali. Uh-huh, cu Șteaua. Uh-huh. da. Uh-huh. da uh,
0: Cine mai era din generația ta?
2: N- uh, mai e cineva? Eu aveam din grupa mea n-am mai ajuns decât. Uh, Hulubei, care a jucat la nivel de...
0: Da, s-a dus pe la, pe la Severin După aia, prin Liga 2 A jucat la Bistrița,
2: la Liga la uh-huh. Pe la Pitești
0: da, puțin A jucat.
2: Uh, a mai jucat uh, Care este Acum a secundul lui Eddie Alexandru Radu Era cu mine ah, A, da, jucat. era
0: Radu, corect, așa, e care a jucat care și pe a la Dinamo la
2: nivel de Liga 2
0: Și pe la Berceni, nu?
2: Da, pe la Intergaz a jucat Da, 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 gata, știu, da, numai la nivel de Liga 2 a jucat da, el Da, da Cine, Mindilec, portarul, dar nu. Ah portarul,
0: dar a fost pe Petroșan, pe da, la Petroșan, Da, 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 da știu.
2: Așa. Bine, Alin la la el venea decât la turnee finale, la uh-huh. Pentru că el jucă la o grupă mai mare, la 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 la
0: la la că la 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 Marius, la Cred că l-am văzut pe la Petroșan A fost și la vâlce, să știți, la CSM Posibil, merg cu nu mai știu. Da, Poți da, că am plecat Buzău, de la Vulcea. Așa la Buzău, da, da, da. Nu știu. N-a da, 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 da. fost așa unul.
2: dar nu ca și grupa de juniori am fost uh, ok noi și era grupa lui Mutu, care erau la Pitești și ne-am împărțit. Ei au luat două campionate, noi am luat două campionate.
0: Uh-huh. Avea unul la Pitești, păi și la noi la Craiova a fost. Deci la noi era Fane Grigorie, de exemplu, a 82 născut, dar era atât de bun că juca la 80. Era da, fabulos de, Fan Și
2: cu Craiova, Craiova avea și Craiova o trupă foarte bună cu Iordache cu Sava,
0: a, cu... aia a fost generația 78, 77, a fost excepțională, așa S-a, este. Da, Marius da, Iordache nouă,
2: erau știu că am jucat contra lor?
0: Marius Yordache, Sava, Sava erau, Tibi, Tibi, eu fost
2: coleg cu mine la UEFA
0: 97. Mhm. Uh-huh,
2: Sava. Era Tibi în poartă Tibi
0: lung, da, Luțu, după aia a venit la Luțu a deja la...
2: mai nu, ei sunt mai mari Da,
0: da, așa și Luțu, Luțu juca cu
2: Danciu Cu, cu
0: Niculescu. Niculescu, așa este Și au jucat în generația 98 la mondial la european la de la București Da,
2: da, da Când a
0: jucat cu Spania de a dat I-a dat lui Salgado De vreo 4 ori, i-a dat crace Luțu
2: la Aveam echipă Ce mulat Eu eram cu... cel mai mic, era eram 79 mm-hmm. Dar restul erau 75 76, era da, da, contra da. Da. Era lobby în poartă, era contra dreapta, era Linkar, Renci Miu, juca funda- în mijlocaș dreapta Petre, Cătălin Dumnezeu Cătălin Hâldan, sau Tararache, da. era Luțu. Iordache, Stânga sau Frăsineanu uh-huh. da. sau Cătălin, Liță, Pantera. Da,
0: da, da, și era eu, era
2: Miu, mijlocaș central era Luțu, era uh-huh. Danciu, corect. era Trică,
0: Da, corect. Ciocoiu, Mihalcea, Vancea. Vancea, Robert Vancea, mama, că, Crăciunescu, Dotra Craiova, Cătălin. Da. Era fundat central, da. Mama, nu, mama.
2: Atunci am avut chiar o trupă. Oh, la da,
0: dar țin minte meciul cu Spania. Doamne, ce a făcut Luțul lui Salgado și unde a ajuns Salgado? Că a fost la Real Madrid vorba aia, dar ce a făcut în meciul ăla s-a enervat pe că la un moment dat pe margine că ăsta l-a văzut și nu mai printre picioare, dar vreo 4 sau 5 ori la mingea, știi?
2: Da, era, nu, Luțul la nivel atunci, la timpul ăla era. Juca foarte bine, era capital la Noilander 21.
0: Era da, mie, mie îmi spun foarte mulți oameni că exagerez, dar le spun că eu l-am văzut jucând pe Luțu. Luțu, dacă ar fost serios, era la, nu exagerezi, era la nivelul de superclasă mondială, te dribla în cabina telefonică.
2: Da, așa e, așa e, nu, avea o tehnică excepțională. Fabuloasă,
0: și... da. Dar n-a fost serios, asta e. N-a ai. fost, da. Asta e. N-a fost serios ce să faci?
2: Ce să faci?
0: Nu, nu poți să le ai pe toate. Da. <laughs> Fratele meu, Hagi, așa zice, Hagi se spune, Hagi-luțu. Hagi-luțu da. El a se spune Hagi, știi? El sună Hagi. Ce faci, Hagi? Aha. Nu mă lăsa, mă uita, așa face, dar schimbă de 10 ori de telefon pe lună și după aia că de ce nu sunt. Păi dacă ți-ai schimbat mără de telefon. <laughs> <laughs> da. Până
1: afli tu, da.
0: el a dar. schimbat deja
1: de 3 ori. Dar vă spun,
0: ca fotbalist, eu n-am văzut până acum în România. N-am văzut, nu știu, să aibă tehnica aia lui. Era fabulos, nu știu, când avea chef de fotbal, nu îi puteai să-i mingea. Da. Da. Ce generație am avut și noi când ne uităm acum. Că, uite, vezi, ne gândeam la fotbaliști pe care ai spus tu mai devreme. Păi Craioveanu, Roșu, Deni Șerban, tu abia prindeați echipa națională a României.
2: Da, pe, eu, pe, n-o, pe, era greu, era...
0: Și că, rupeați în Spania, și ca să,
2: Da, ca să prinzi echipa națională, de exemplu, eu la Steaua am prins echipa națională după ce am jucat aproape un an de zile, cred. Și trebuia să joci, să dai goluri, să...
0: Să nu... te impui, da.
2: Da. Și eram, eram și foarte mulți. Gândește-te că, bă, eu ce zic, acum eram la Steaua vreo 8-10 tineri, la Dinamo 7-8, la Craiova 7-8, la Rapid mai erau vreo 4-5. Deci la toate echipele erau tineri. Și echipa națională atunci de tineret, noi ne-am calificat la turneul final, dar nu că eram țară gazdă. Noi ne-am calificat în preliminarii cu numai victorii. Deci jucam exact cum juca echipa mare și atunci echipa națională de tineret avea numai victorii. Deci s-a calificat cu maxim de puncte la turneul uh-huh. final din București. Uh-huh. Dar Generația Era extraordinară, gând, cum gândește la numele care e, le-am spus mai devreme, jucători care jucau titular la Steaua, Dinamo, Craiova, Rapid. Exact. Și echipe care se băteau la titlu. Noi atunci a...
1: Era Big four de la noi.
2: Ne-am bătut la titlu cu Rapidul, de l-am câștigat în, ultimul, în ultima etapă, și cu un an în urmă ne-am bătut la titlu cu Fece Național. Care avea echipă foarte bună pe vremea. Aia.
0: Uh-huh.
2: Dar Craiova era mereu acolo, Rapidul la fel, Dinamo era perioada aia când jucau, erau tineri, era Contra, era Tararache, Cătălin, Dumnezeu să zic, era Marius Niculae, Mihalcea, toți erau tineri atunci.
1: Da, pentru da, 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 schimbastră și plecaseră mulți în străinătate da, și da. erau primele generații de după vânzările de afară.
2: Da. Deci eram. A fost o generație de jucători tineri Foarte talentată atunci
1: Păi dar să știi că am fost ca ultimele generații Am zice cam ultimii, da
0: Cam Uite, ultimele Mutu, generații de calitate Mutu, din fotbalul nostru Mutu și Chivu veneau tot din generația voastră
2: Da Nu Chivu era mai mic, Chivu era, era. 80 Exact, la rezițat și Mutu 79, 79, 79
0: da. da dar și...
2: aceeași generație, da
0: Ne raportăm la ultimii fotbaliști de clasă mondială ai României Da nu? Și ei au fost ei, da. Adică jucând la nivelul la Champions de League... Juc, uh... Da, să
2: câștigi Champions League, exact. să titular în Italia... Exact, în să
0: dai peste o să de gură, te-ai seama în Italia. Adică...
2: Da, da, e o performanță extraordinară.
0: Uh-huh. Da. Astăzi nu prea mai vine nimic din urmă, no, nu, no, e, pătărin, e din Chiar din, uite, din fotbaliștii pe care îi vezi la sub-20, vezi vreo unul așa cu, sau... Nu, ne, nu trebuie să ne dai nume, dar sunt așa fotbaliști la care vezi niște calități mult peste Liga I.
2: Sunt, să știi sunt câțiva jucători care au reale calități, dar pentru ei la vârsta asta foarte important în momentul de față este să joace cât mai mult la echipele de club și nu prea, nu prea joacă majoritatea, meci de meci, să joace titular și mai important e să aibă și constanță în joc, adică să fie la un nivel bun de câte ori joacă. E foarte greu în momentul de față să găsești un jucător tânăr care să joace bine meci de meci.
0: Uh-huh.
2: Eu cred că asta e cea mai mare problemă în momentul de față la jucătorii tineri de la, de, de la noi din, din campionat.
1: Uh-huh. Dar ca și, ca și tonus, stau un pic mai bine plecând de la regulă asta impusă de federație cu Sub 21, sub 23, sub 64 de ani Ca să zic așa Câți jucători trebuie să fie în să teren Adică vin cu, altă, cu, altă, cu alt tonul Sau o, 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 un alt ritm în... Simplu fapt că joacă Orică astăzi, ori astăzi că joc eu și săptămâna viitoare joc tu Asta un pic ne ajută în timp așa Să creștem, venim cu, avem altă viteză de joc, altă vigoare
2: Eu cred că asta îi ajută Pe tineri De ce îi ajută? Pentru că și la nivel de Liga 2 Și la nivel de Liga 1 la nivel de Liga 2 trebuie să joci cu 2 tineri. Uh-huh. Dacă trebuie să joci cu 2, trebuie să ai vreo 6 în lot. Cam așa e. Uh-huh. Să, dacă... Având 6, deja ai 6 tineri care se antrenează la nivel de Liga da. 2 cu echipa mare. Și care mai și joacă, unii mai mult, unii mai, mai
1: puțin. O și unul, uh-huh. Dar din eu cred trei. că da. pentru
2: un jucător tânăr, de exemplu, la Liga 2, acum se joacă 2001-2003, dacă nu mă înșel. Da, da. Ca și vârste. Uh-huh. Pentru un jucător de 2003, să te antrenezi cu seniori, să, să joci meci de meci, e uh-huh. foarte important.
1: Și sigur că da, sigur că da. da.
0: Ce zice Cătălin de Octavian Popescu?
2: Be, are acel v- ceva? Da, are, are. Eu îl văd un jucător foarte talentat de perspectivă, un jucător foarte bun din ce am văzut și nu l-am antrenat, nu l-am văzut niciodată live așa la antrenamente, dar din ce am văzut la televizor are ceva peste nivelul ligii întâi.
0: Știi ce, știi ce este, mi-e teamă? Că am mai văzut un fotbalist așa. <coughs> care avea niște calități fantastice și lovea minge în orice poziție, Claudiu Reducanu, pe care îl cunosc de când era copil. Și când a ajuns era exact pe profilul ăsta, adică eu cred că el trebuie să lucreze foarte mult la capitolul ăsta de dezvoltare intelectuală, personală. Mi se pare că e un tip introvertit, un tip care nu prea vorbește și cum spuneai tu mai devreme, cred că ai nevoie și de mental coach, ai nevoie și de un pic de școală, ai nevoie să mai și citești de ceva. o educație completă, Naci. Da, Răducar, sincer, Eu
1: nu mă
2: să... cunosc pe băiată, așa personal da, așa îmi dă nu de caracter are și cum e în viața de zi cu zi. Nu pot să-mi dau cu părerea pentru că chiar nu-l cunosc și n-am coincis cu el pe nicăieri, mm-hmm. să știu sau să stau de vorbă cu el, așa mm-hmm. să-mi dau seama. Ca și calități, Vorbesc strict fotbalistice, e peste nivelul ligii Clar. și eu cred că are potențial pentru viitor.
0: Are, are, dar cred că trebuie lucrat un pic și la asta. Ți-am spus, eu l-am cunoscut încă din cele mai vechi timpuri pe Claudiu Răducan. Arena, acum știi cum e că ajungi la o vârstă când erai mic, făceai mișto de el, că așa eram noi când eram mici. Vedeai da. pe unul mai prost, pe altul mai prost sau de gras, te luai de gras sau de prost, știi? Acum cumva regret că, pe lângă faptul că el ne zicea la junior că, că să moară mama, că să ajung eu fotbalist mare la Steaua sau Dinamo să vedeți voi. Și uite că a ajuns, știi? Că eu asta îi și, și aminteam de fiecare dată, știi? Când uh, făceau toți mișto de la, cumva, nu știu, probabil că asta s-a mai dus, nu mai, cred că nu mai există uh, bullying-ul ăsta pe, între colegi și așa mai departe, da avea niște, la fel, niște calități exact tot așa, îți mingea de oriunde, nu avea tracul ăsta știi că poate nu intră mingea de aici, știi?
2: Da, bă, bine, acum eu cred că și partea asta de mental contează foarte mult eu, la majoritatea fotbalistilor cu care vorbesc le explic în felul următor, dacă e ca un pachet așa un pic să ai și mental coach să ai și nutriționist sa ai și un fitness coach cu care să faci separat sală de forță, uh-huh. plus ceea ce faci la antrenamente. Eu cred că, cred că pachetul ăsta care undeva în străinătate, e ceva normal. Majoritatea jucătorilor îl au, îți, îți crește potențialul undeva la 20-30%.
1: Ceea ce este s-a, enorm.
2: Părerea mea, eu este așa enorm. cred. Uh-huh. Este enorm și... Uh. Mulți fotbaliști, când le spun sau le povestesc, că, uite, mi-am, n-am dezvoltat programul, mm-hmm. de ce nu vrei să intri și tu să începi să faci, nu știu, poate ei nu gândesc, nu avem încă cultura asta de.
1: Asta am și vrut să spun, e și vârsta la care mm-hmm. ei nu realizează. Sunt atât uh, de nu?
2: nu știu, la psiholog sau Da, dar nu, la... 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 are ce legătură Ca la... probleme, da, da, da. Dar e cu totul diferit. N-are nicio legătură, nu are nicio legătură. Da. Dar sper ușor, ușor toți jucătorii și cultura în general a fotbalistului român să se dezvolte și fiecare să înceapă că asta până la urmă este o investiție în tine ca să poți să dai randament și să poți să ajungi la următorul nivel.
1: Uhum.
2: Adică de-aia angajezi un mental coach și de angajezi un nutriționist, de-aia pui un fitness coach. De ce? Ca să... Plătești niște bani, investești în tine, dar de la, eu știu, de la 3.000 salariu s-ajungi s-a la
0: 15.000. Corect. Asta de la este... 15.000 s
2: a ajuns la 40.000. Uh-huh. Eu știu fiecare ce targeturi uri își pune și ce obiectivuri are uh-huh. în viitor. Am Cam înțeles. asta ar fi ideea, dar cultura asta la noi e, e greu să o aibă poate doar câțiva. Sunt conștienți de faptul ăsta că până la urmă investești în tine și investești în viitorul tău să ajungi să fi să treci la următorul nivel.
1: Corect, corect. E un avantaj faptul că băieții ăștia tineri care sunt în jurul ruse de 22-23 de ani cu plus minus pleacă mai de devreme în străinătate că să duc, nu știu, prin Italia sau prin Spania mai puțin, dar în general prin Italia după cum vedem, poate prin Turcia câțiva dintre ei, e mai bine că pleacă de la o vârstă oarecum mai fragedă? Și mă gândesc la faptul că atunci Kivu când a am mai zis asta la, la, la Narcis la emisiunea, Kivu când a plecat la Ajax, da. spunea Chivu că primele șase luni m-am întâlnat cu echipa a doua sau cu echipa de junior, nu mai știu cum a zis. Bă, am învățat în la șase luni cum să lovezi mingea. Deci, da, n- deci l-au luat, dar în primele șase luni l-au trimis acolo. Prietene, învață să lovești mingea, învață bă. să faci preluarea, învață să faci o demarcare, chestiunile de bază și apoi hop la echipa mare.
2: Eu cred că asta nu e o rețetă, acum, spunem, dacă pleci de la 20 sau pleci de la... Eu cred că în funcție de fiecare, în funcție de, de caracterul fiecăruia, în funcție de la ce nivel a ajuns la, mo- la momentul în care trebuie să, să plece. Pentru că vedem că sunt și foarte mulți copii tineri care pleacă la 16 că pleacă în Anglia, că pleacă în Italia, da, da, da. cu tot cu familii dar... Nu mi-amintesc un jucător care a plecat, de exemplu, la 16 ani și acum să joace la un nivel foarte înalt, adică să fi rămas la echipa aia unde s-a dus.
1: Sau eventual o altă echipă. Sau într- eventual da, la altă echipă da, să joace la nivel. Da, da, da.
2: Adică nici asta nu e o rețetă, pleci că te vrea, nu știu, echipă din străinătate, la 16 ani, uh-huh. îți
1: dau
2: un exemplu. Da. Uh-huh. Nu e obligatoriu să și ajungi să joci fotbal. Altfel teore-
1: teoretic, măcar ar fi bine, pentru că mai apuci să te pregătești în condiții foarte bune. Un teren bun, o alimentație, da. vitaminizare, un sistem, bla bla bla. Că tu până la 16, 17 sau 18 ani când pleci, tu, tu, nu prea... E mult mai exact, prea că doar. tu aici nu ai uh-huh. avut cum să faci treaba asta. Cu Așa excepția ai. spuneam de la să sau la gică la agi. n-ai unde altfel.
2: Acum, eu cred că cel mai important e să procesul de instruire să fie ok acolo unde sunt copii și sunt antrenați. Antrenorii să-și dea silința și să lucreze pentru copii, să invețe învețe lucruri, pentru că asta e cel mai important și să nu primeze, eu știu, rezultatul, mai ales la anumite vârste.
1: Ei când vin la loturile la de junior, de tineret, în funcție de categorie, de vârstă, cu ce fel de bagaj vin, Cătălin? E un bagaj mediu, e un bagaj slăbuț, mai bun, mai înalt, mai... cum e? Voi când începeți să vorbiți cu ei și când începeți să faceți și lucrurile practice... Cum îi simți? Ca la ce, cam la ce nivel sunt? La pregătirea generală și intelectuală și tehnico-tactică, Eu fizică? Eu cred că sunt
2: la un nivel peste mediu. Da? Da. Părerea mm-hmm. mea, majoritatea care vin, deja vin de la echipe, Liga 1, Liga 2, deja uh, sunt la seniori și Au acumulat ceva deja în plus, la da. seniori acumulezi alte, alte noțiuni. Deci se și... grăbește
1: un pic maturizarea lor, spui tu. Da. Uhum.
2: Mai ales cu această regula. regulă. Uhum. Da. Uhum. Problema la regulă asta e cred eu, că nu au o continuitate. Pentru că sunt mulți jucători în liga 1 care anul asta și anul următor, de exemplu, joacă pentru că uh, trebuie să joace cu regula, dar după ce ies? Line. Acolo e problema. Când trec și nu mai sunt eligibili.
1: Să sunt
2: mulți care nu mai joacă. Da, da, da. Nu că să renunță, dar nu mai joacă nu titulari. Mai uh-huh. Sunt foarte multe cazuri de jucători care atâta timp cât au avut regula uh-huh. și au fost eligibili pentru regulă, au jucat meci de meci. E După ce s-a renunțat, A, renunțat au și nu tricul. mai sunt eligibili și da. nu mai trebuie să joace, nu uh-huh. mai trebuie să joace, uh-huh. Uh-huh. foarte mulți nu au mai, început, nu au mai jucat titulari. Da, Sunt foarte multe, cazuri. foarte multe cazuri. da. Uh-huh, uh-huh. Eu cred că aici un pic trebuie să lucreze la continuitate. La continuitate, astea. da. Să da, le dea da. Poate... Atunci,
1: atunci o duci la under 23, o duci crezi da, 23. Să... Și atunci adică cum a, a fost de...
2: acum 2 ani, de era cu doi juniori. Da. Să fac asta, nu 2 uh-huh. juniori under 21, să fie unul under 21 1 Și 1 under, under, under 21, corect, am corect. Înțeles, corect. Da. Pentru o că o oricum campionatul ăla de
1: tineret nu l-ai da, ca eventual să existe acolo continuare sau ceva suplimentar. Și atunci da, ridică un pic nivelul la sub 20. Și dăm un
2: pic de continuitate. Corect,
1: corect, corect. Da. Cătălin, mulțumim mult da. dator pentru prezență.
2: Cu plăcere. Te
0: mai așteptăm pe la la Sportul Talfem. Mai vin și Stai, departe de de aici.
2: In piper, am A, așa,
0: pe Gata, acum știi cum e. Am prins tu pe să te mai chemăm când <fie> ești aproape, da. Că Cu
2: mare plăcere.
0: Înainte când eram în era, era rușine de invitați, că zăi seama să l chem, din, să vină până în pantelimun să bată Bucureștiu. Nu era
2: problemă, veneam și da.
0: problem. Acolo e <fie> adevărat, aveam masă de tenis. Da, puteam să jucăm și tenis de masă. <fie> un basket
1: mai puteam face.
0: <fie> Ce, afară aveam un dita mai parcarea, puteam să jucăm <fie> fotbal greu acolo, da.
1: făceam drifturi chiar dacă da.
0: Mulțumim mult de tot pentru mulțumim, prezența, mulțumim. Cătălin. Cu
2: plăcere să aveți o seară bună. Seară
0: bună și numai bine și ție.
2: La fel și
0: voi. Cătălin Monteanu, Radio La Sport Total FM, ne întoarcem și noi după o scurtă pauză cu Mihai Rusu din Germania.
1: Peste 300 de autobuze urbane cu facilități moderne. Conectare cu liniile de metro prin 19 trasee metropolitane. Milioane de kilometri parcurși în doar un an de zile. Totul pentru confortul și siguranța dumneavoastră. Serviciul transport voluntari, profesioniști în transport. Pentru un de autobuze și autocare sunați la 031 436 9921. Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pasionare și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.